0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》和《界面新闻》以及搜狐新闻的内容，将和大家一起了解破冰行动背后的真实制毒村。你知道那是什么地
0: 方吗？塔寨呀、啊，你们太小看东山，太小看塔寨了。五月底，热剧《破冰行动》迎来大结局。虽然片子本身烂尾了，但剧中塔寨村的原型——广东陆丰博社村，却再次回到公众视野。因为毒情太严重，又呃彻底清查它，来必须动兵来围剿。博社村曾被叫做“广东第一制毒村”，毒品产量一度占全国三分之一。圈内曾流传，生意做不做，关键看博社。博社为什么成为制毒村？五年多过去了，这个曾经的制毒村现在又怎样了、啊？报刊选读，今天和您一起了解《破冰行动》背后的真实制毒村
1: 。五月三十号，由中央电视台、爱奇艺联合出品的影视剧《破冰行动》正式收官。五
0: 号抓捕小组到位。五十二号抓捕小组到位，六十五号抓捕小组到位，二百六十
1: 号抓捕小组到位。这部电视剧高开低走，豆瓣评分从一开始的八点六一路下滑到如今的七点二。居民们叹息：一部改编自真实事件的剧集就这么烂尾了。虽然电视剧剧集烂尾了，但剧中东山市塔寨村的原型广东汕尾陆丰市博社村。再次回到了大众的视野。五年多前，广东雷霆扫毒行动轰动全国。那是二零一三年十二月二十九号凌晨，为了端掉博社村这个巨大的毒品窝，广东调集三千警力，出动海警和空警三位一体对其实施围剿，最终摧毁了十八个特大制毒犯罪团伙，抓获了一百八十二名制毒成员。一夜之间，这个有着八百年历史的村庄浮出了水面。这个古老村庄为什么会成为广东第一制毒村？如今五年多，快六年过去，这里的村民现在又怎么样呢？今天的报刊选读，我们将和大家一起去探访这座村子
0: 。对于博社村而言，二零一三年十二月的雷霆扫毒善尾行动是一个无法隐去的节点。这次警方行动将古老的博社村和毒品生意彻底。撕裂开来。报刊选读继续播出《破冰行动》背后的真实制毒村
1: 。二零一三年十二月二十九号凌晨三点四十分，广东省公安厅指挥中心三十三层大楼灯火通明，楼顶指挥中心大厅。巨大的电子显示屏前，时任广东省副省长、公安厅厅长李春生端坐正中，注视着屏幕上的每一个画面。此时，三百公里外的广东汕尾陆丰市，在夜色的掩护下，数百辆警车组成的车龙，沿着一条狭窄的公路，向甲西镇最靠近海边的村庄博社村进发。这是二零一三年广东省警方最重大的一次行动——雷霆扫毒汕尾行动。主战场就在陆丰市的博社村。当时，博社村因长期窝藏大量制冰毒窝点而成为全国闻名的堡垒村。为了将这个堡垒村彻底铲除，广东省公安厅协调省武警总队、省公安厅边防总队和汕头、惠州、梅州、河源四市公安局，出动三千警力，对博社村内外十八个制贩毒团伙、六十九个重点目标展开集中清剿收网行动。凌晨四点整，李春生向前线宣布，收网行动开始。三千个警力组成的一百零九个抓捕小组，在防暴犬的陪伴之下突入博社村，并分散有序的向数十个重点目标展开突击。天空中，警用直升机在盘旋；海面上，边防快艇在游弋。形状犹如一只巨大蝙蝠的博社村被罩上了天罗地网，许多尚在睡梦中的制贩毒分子被突然冲入家中的特警惊醒。当太阳升起之时，这场震惊中外的行动以大获全胜告终，一举摧毁十八个特大制贩毒团伙，抓获成员一百八十二名，摧毁制毒场所七十七个和一个炸药制造窝点。缴获冰毒两千九百二十五公斤 ，K 粉两百六十公斤，制毒原料二十三吨，枪支九支，子弹六十二发。与此同时，一百九十公里外的惠州市华斯顿国际酒店十一楼的一个房间中，一名曾经不可一世的中年男人也被民警秘密逮捕。这个男人名叫蔡东家，在那次行动抓捕的目标花名单上，他是一号目标，代号老 A。蔡东家被捕的时候五十一岁，那时他的官方身份是博社村党支部书记、汕尾市第五届人大代表。但在陆丰的冰毒江湖中，他是响当当的教父，而博社村正是他一手搭建的震惊全国的制贩冰毒地下王国。二零一六年，佛山市中级人民法院对该案作出一审判决，以贩卖、制造冰毒罪和包庇毒品犯罪分子罪。依法判处蔡东家死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审宣判之后，蔡东家提出上诉，广东省高级人民法院经审理裁定驳回上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。二零一九年一月十七号，佛山市中级人民法院根据最高人民法院的命令，对蔡东家执行了死刑。一手搭建制贩冰毒地下王国的蔡东家，已经被执行了死刑。但是直到今天，蔡东家在博社村依然是村民禁忌的一个名字。去年八月下旬，界面新闻的记者曾经重新探访这个村庄。对远道而来的陌生人，有村民甚至说不认识蔡东家。但是当被问及为什么连曾经的村支书都不认识的时候，村民又改口说不太熟，不了解。当时，现任博社村支书蔡龙秋直接告诉记者：“你们在村里采访啊，不要谈蔡东家的事情，我们要回避，不去谈论他。毕竟我们是同村的，村民都忌讳。
0: ”蔡东家被执行死刑，宣告这个古老村庄疯狂制贩毒的故事落下了帷幕。那么，这个古老的村庄又是从什么时候开始和毒品捆绑在一起的？报刊选读继续播出《破冰行动》背后的真实制毒村
1: ——博社村，位于广东汕尾陆丰市三甲地区的甲西镇。陆丰的三甲地区由甲子、甲西、甲东三个镇组成，总人口超过四十万。三甲地区当中，甲子镇发展的比较好一些，甲西相对落后。博社村离甲西镇大约五公里。是甲西镇最大的一个村庄，全村 2,586 户，总人口 1.4 万。博社村制毒到底是从什么时候开始的？普遍一致的说法是在 2,000 年左右。据说当时有个台湾老板和邻村老支书的儿子合伙做冰毒，算是最早的毒品生意。由于这位老支书和蔡东家一家是表亲，蔡东家由此进入了毒品生意。博社村曾经制毒之疯狂。超出了想象。最初，村子里先是利用感冒药来制毒，后来国家严控药品销售，就从福建、内蒙等地直接购进麻黄草，从中提取麻黄素来制造冰毒。一位熟悉情况的人士在接受《三联生活周刊》采访的时候介绍，他们一般先和一家小药厂合作，然后打着药厂的旗号去买草，用大卡车一车一车的拉回来。最多的时候，他们在海边山上搭建了五六百个简易棚，在里面浸泡麻黄草。最鼎盛之时，博社村的村民制贩毒处于一种半公开化的状态，村中家家户户没有门牌，有的涉毒村民持有枪支，制毒垃圾堆积成山，猖狂程度可见一斑。在当时的博社，想进入毒品生意门槛也不高，宗族当中有清静的人在做毒，就可以跟着做一年。只要想单干，还可以提供启动资金。很多不直接制毒的家庭也间接提供了融资的作用。但是这一切都要限定在一个宗族内部。有一位参与博社案侦办的警员分析：，一般一个地方如果同时存在两个制贩毒团伙，会存在竞争，进而会水火不容。但博社是个例外。虽然这个村子里有数十个制贩毒团伙，但是从来没有因为毒品生意起过冲突。在这位警员看来，这就是内部宗族关系的作用。博社是个单姓村，村民都姓蔡，宗族内部固然存在矛盾，但是一遇到外部势力的威胁，他们会马上团结起来。当年博社的毒品生意在三甲地区是个公开的秘密，还吸引了不少出租车司机参与其中的运输环节，有人因此暴富，有人锒铛入狱，还有人丢了性命。二零零五年。陈义鹏从河南老家到陆丰开出租车，他就经历了三甲地区制贩毒最为严重的年代。这位出租车司机去年在接受媒体采访的时候说：“二零一一年到二零一三年，博社的制毒太疯狂了。那时出租车司机也跟着赚钱，明知道乘客带着毒品，拉他们的价格就会高上好几倍。而收费往往和危险程度成正比。”陈义鹏回忆说：“如果乘客带有货，”跑一趟最少收六百，多的要一两千。赚钱多的是开车帮人带路的，出租车司机一听到需要带路，就知道是大客。口头议价达成之后，出租车里会在一名乘客充当先锋，有毒品的车跟在后面。如果前面的出租车遇到警方检查，车里的人就立刻通过电话告知或者暗示后方的车掉头。从甲西镇到内湖高速公路路口三十多公里。那时，司机一趟收入高达一两千。陈义鹏记得，那时候啊，陆丰有些出租车司机白天睡觉，晚上拉客，一个月除了开支还剩两万块。不过后来大扫毒，陆丰有些司机因为涉毒被判刑，从几年到十几年的都有。从此，司机们再也不敢以身涉险了
0: 。时隔六年。今天的博社村已经不再是那个封闭的毒品堡垒村。二零一三年底那个寒夜大扫毒后，制贩毒未再在,在村中发生。报刊选读继续播出《破冰行动》背后的真实制毒村。现在都没有，我们在申请那个参观无毒出出去啊
1: 。我们现在听到的这段录音是博社村的现任村支书蔡龙秋。在电视剧《破冰行动》热播之后，接受媒体采访时所说的，他表示：“雷霆行动之后，博社村再无制毒行为。如今，很多博社村民的房屋门前都贴上了一张由陆丰市禁毒委员会授予的‘无毒家庭’的红色牌子。博社村委表示说，没人制贩毒和吸毒的家庭才可以获得这样一个称号。”现任村支书蔡龙秋是2014年5月份上任的。他说，他刚做村支书的时候，工作最难开展，压力非常的大。不过这几年都挺过来了。如今，博社村的禁毒工作已经形成了规范，但在早期工作开展并不容易。2016年，陆丰在三甲地区54个行政村派驻了工作组，其中29个是涉毒重点地区。由汕尾、陆丰两级禁毒成员单位人员组成工作组，汕尾一级还派出了副处长以上的干部担任组长，非涉毒重点地区则由陆丰市直单位组成。陆丰市公安局副局长陈永佳被安排为博社村工作组的副组长。他们这个工作组主要负责宣传法治教育、建立台账、涉毒重点人员走访、登记造册、清查清理等工作。工作组刚刚进入博社的时候，村民的排斥让陈永嘉感受深刻。他回忆说，早期工作人员要进去村民家宣传禁毒知识的时候，村民经常不搭理，有些家庭的小孩的眼神里会流露出一种仇恨，甚至有些村民在接到工作人员发放的传单的时候，会当着工作组人员的面扔掉或者直接撕掉。陈永嘉当时最大的感受就是，这里的村民法治意识非常的淡薄。对禁毒知识比较缺乏，在他们的观念当中，认为治点毒没什么大不了的。而这几年，随着村民们法律意识逐渐提高，认识到制毒不能致富，只会造成家破人亡。现在在村里进行宣传的时候，村民的态度已经转变了不少，有时候他们还会主动叫工作组的成员喝茶聊天过去这六年当中，工作组的清查队会每天执行清查任务。在这里，部分工作日还是周末，清查队的队员们每天需要进行早、中、晚三趟清查行动。清查队员主要需要看看外围的老房子是否有异常，这些异常包括是否有烟冒出、有污水倒出、有制毒垃圾、有异味等等。参与清查行动的队员陈夏荣是去年上半年调来的，他说，制毒和吸毒的人一般选择在村外比较隐秘的地方。而博社村的外围并不小，清查队员们还需要去海边清查，看看是否有制毒污水排出。一般清查一圈下来需要一个多小时。像陈夏荣这样常驻博社村的清查队队员有二十多人，最高峰的时候曾经有三十多名队员。他们驻守在博社村，一个月回家四天，平时没有太多的娱乐活动，生活枯燥乏味。工作之余，他们会到隔壁的甲西镇中心小学去打打篮球，或者会玩会儿手游。在村子里，预防教育也是禁毒的一项重要工作。在这个宗族观念依然强盛的村庄，村委会和工作人员也意识到在村中开展预防教育的重要性。曾经，蔡东家利用宗族势力制贩毒，大扫毒之后，村委会也努力通过宗族的力量进行预防教育。虽然很多当地的年轻人的宗族意识已经逐渐淡化了，但是宗族依然在博社村的治理当中发挥着一定作用。比如，当地村民之间产生纠纷的时候，由各房的宗族负责人组成的理事会会参与解决矛盾。蔡隆秋上任之后，曾经召集村理事会开过很多次会，他希望各房负责人回去和各个小房宣传禁毒和预防教育知识。在龙秋表示说，他感觉这种方式效果非常的好。村委会把上面的政策涉毒案例给他们说，他们回去也会起到一定的带头作用。另一方面，禁毒预防教育则从学校抓起。卢丰市公安局副局长陈永佳表示，现在每个月他们都会请司法人员、公安律师到博社村开展法律大讲堂，每个月一次。甲西镇中心小学的开学第一堂课也是。禁毒教育课，然后你会发现，嗯，纸张给家长让我们去签名，然后毒品对他对这个家庭来说是一个恶魔。我们现在听到的是当地一位小学生接受媒体采访的录音
0: 。时至今日，针对博社村的雷霆扫毒善尾行动已经过去了六年。去年十二月二十号。博社村所在的汕尾陆丰市被国家禁毒委取消挂牌整治，戴了多年的毒帽再次成功摘除了。未来这个村子又会走向何方？报刊选读继续播出《破冰行动》背后的真实制毒村
1: 。博山村所在的陆丰市这顶毒帽脱得不容易。早在1999年11月。陆丰三甲地区就因为制贩毒严重，被国家禁毒委列为毒品重点整治地区。经过打击整治，他们在二零零四年摘掉了这顶不光彩的帽子。但是，仅仅过了七年，三甲地区的毒情又出现了反复。二零一一年七月份，陆丰再次被国家禁毒委列为挂牌整治重点地区，重新戴上了毒帽。到了二零一八年十二月，雷霆行动过去五年之后。广东汕尾陆丰市终于被国家禁毒委取消挂牌整治，这意味着经过多年系统性的努力，陆丰再次成功摘掉了毒帽。作为三甲地区曾经中毒最深的村子，近六年来，博社村正在努力挣脱毒名。陆丰市公安局副局长在去年八月接受界面新闻采访的时候说：“根据上级安排，陆丰摘帽之后的三年是巩固阶段。”要彻底消除制贩毒的犯罪土壤，他表示说：“毒蜂的工作组和清查队在摘帽之后的三年之内不会撤离，三年之后就不知道了。”博社村的村支书蔡龙秋也曾经担心，将来某一天工作组和清查队或将撤离博社村，到那时候村中的毒情是否会反弹呢？不过他后来觉得，如果基层的农村干部做好工作，这个担心就可以打消。他在这几年的基层工作中发现，一个村庄的党支部书记、村长要想知道村子里发生的事情，基本上都可以知道。他认为有事情应该向上级汇报。另外，他还表示，基层工作最难的就是基层干部要团结，再难的事情，只要大家团结，也是可以处理好的。在今年的高压禁毒之下，曾经的中国毒品第一村博社村的面貌已经大为改观了。当下如何彻底清除制贩毒的土壤，形成长效机制，成为了这个村委会和工作组不得不去思考的问题。当年的博社村，到底是怎么堕落为中国毒品第一村的呢？其中的原因相当复杂，一个非常重要的原因是村民一夜暴富的念头在作祟
0: 。大家都知道这是违法，村至死罪，为什么在干呢？他富贵心中求。无力不起早，然后呢，干一票，交三千五，干一票可以潇洒几年，所以他们这些人呢都是在这个刀尖上走路的
1: 。而在当地很多村民的认知里，很多人会毫不犹豫的回答：“因为穷。”博社村位于半丘陵地带，主要以种养为业，产业种植水稻，经营农副产和养殖业。历史上的博社村。也是穷乡僻壤之地。贫穷和作恶虽然没有直接的联系，但很多作恶者的初衷却往往是因为贫穷。博社村的老人蔡旺谈起自己的经历的时候说：“一九九九年，他曾经因为帮村里人制造假钞被判刑。当时他的工作是在假钞上贴一条线，一天三四十块钱工资。后来蔡旺被警方抓获，最终被判了十三年，减刑四年。”最后做了九年牢。蔡旺说：“那会儿的生活是没办法过了。他找工作找了十个地方，终于找到了一家。本来第二天可以入职的，但第二天过去，别人又不要了。”他说：“家里的小孩、老婆、父母都要吃饭。”出狱之后，犯法的事儿，蔡旺一点都不敢再碰了。现在他和妻子在市场里摆了个小摊儿，生意好的时候，每天收入几十块，维持家用。如今的博社村，年轻人一般都外出打工，留下来的村民有些做些薄利的小生意，比如像蔡旺一样在市场摆摊，或者开三轮车；也有村民养虾、养鱼、养猪、种荔枝等等。说起过往的生活，有村民感慨：“疯狂的时代，已经过去了。”村支书蔡龙秋在这个夏天接受采访的时候说：“今年博社村准备发展。”中药材种植业。今我们引进了一个公司进来，我们村种种植那个药材，种药材嘛。扶贫依然是这个村子目前最重要的工作之一，并且对禁毒工作有着至关重要的影响。根据官方数据显示，博社村全村两千五百八十六户一点四万人当中，贫困户有两百六十一户，贫困人口一千零八十六人。陆丰市公安局副局长陈永佳还担任着驻博社村帮扶工作小组副组长。他说：“工作组对村民进行调查，根据人员结构、年龄和收入情况进行核对，确定了具体的条件，再进行扶贫。”村支书蔡龙秋也说：“村委会会为符合条件的家庭申请低保户，让他们的生活有最低的保障，减轻他们的心理负担，不再走回老路。”经历了最深的毒，这座古老的村庄已经经历了将近六年的刮骨疗伤。当地的乡土逻辑依然存在，但很多东西也悄然发生着改变。大大小小四十多座蔡氏家祠依然作为村民情感的连接，发挥着传承宗族文化的作用。村中的日常也在提醒着村民远离毒品。每个傍晚，市场的喇叭都会传来一段。有关禁毒的快板书，快板书中说着，制贩毒不归路，祸害社会，不可恕。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：破冰行动背后的真实制毒村》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《森林生活收看界面新闻、搜狐新闻的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。